0: Hola mi gente, hola mi gente Estamos aquí conectados con el único café que se cuela en el cielo El único café que elimina el estrés Yo soy el cafetero mayor David Bisono Y en este día tenemos un programa súper especial eh, Como siempre, sabes que el café es diferente cada día A veces en la mañana se requiere un café Como dicen en Puerto Rico, puya, sin azúcar negro que te despierte, otras veces quieres un un maquiato, caramelo, eh, whipped cream, eh, no sé si lo acompañas con, no sé con qué, pero en este día el acompaña es otro mi gente, tenemos acompaña colombiana, bueno chilena, pero vive en Colombia, pero hoy la patrona no está con nosotros, Eh, como ya saben, por favor manténganla en sus oraciones, hoy Ella con su hija están en el hospital, así que oren por ella. Pero tenemos desde Colombia una chilena y vamos a permitir que ella misma se presente.
1: Bueno, hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Es una alegría grande para mí, pues, eh, hacer café de exportación. (risa) (risa) Café. esta es una combinación chilombiana.
0: Chilo, I like eh, that, I like that.
1: <risa> sí, no, bueno, nada. Yo soy Paulina Rojas, eh, chilena de nacionalidad, eh, radicada en Colombia ya desde hace muchos añitos. Y, y bueno, es una alegría inmensa poder pues compartir con ustedes eh, esta mañana aquí despertando con café con
0: Cristo. Amén, amén. Paulina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Pues, hermano, dentro de lo que cabe, ¿no? <risa> eh, gracias a Dios. Bien, eh, aquí con ánimo y pues un día a la vez. Ahí eh, vamos, un día a la vez, eh, trabajando al 100%. Eh, seguimos evangelizando, seguimos haciendo música y seguimos creando eh, cosas para para poder seguir dando más esperanza en este tiempo.
0: Amén, amén. Bueno, y mi gente, esta mañana, eh, esta semana completa, vamos a tener una invitada nueva todos los días, así que no te lo puedes perder. Son amigas mías eh, que quiero, que amo, que aprecio. Eh, a Paulina la conozco ya desde, de, wow, ¿cuántos años ya más o menos?
1: Uy, mi hermano, yo creo que como del 2005. Ay, A santo ver, Dios. Eh, ha llovido mucho desde entonces, como, ¿no? Sí, 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 bastante. <ríe> alto por ahí. Yo creo que como del 2005, porque nosotros estábamos recién casados. Nosotros nos casamos en el 2004 y esa misión donde compartimos allá con ustedes fue 2005, mi hermano. Si yo no estoy mal, creo que sí.
0: Wow, wow, wow. Qué bendición, qué bendición no, que todavía toda estemos vida. conectados y todavía estemos, eh, que, que seamos amigos, porque podría ser diferente, mm. ¿no? O sea, <ríe> la vida sí. pasa y cosas suceden. Y <ríe> ¿Sabes algo, Paulina? Que algo que este tiempo eh, de COVID y de todo lo que está sucediendo es apreciar lo que tenemos, ¿no? Eh, nos ha dado como... Eh, la importancia de apreciar lo que tenemos, eh, porque vivimos en una cultura donde, como dice la la patrona, que estamos siempre futuriando, ¿no? Siempre pensando en el futuro, siempre pensando en... Y yo sé que tú como yo siempre estamos como en eso de la visión, ¿no? Y qué... O sea, ¿qué viene ahora? ¿Y qué qué viene mañana? Y Dios de verdad que nos ha hecho como literalmente detenernos y agradecer lo lo que tenemos ahora, lo que tenemos en el presente. Y creo que de una manera muy especial Dios, por lo menos a mí, me ha llevado a apreciar personas que están en mi vida, de, y no es que antes no la apreciaba, so, por favor, no me malinterprete nadie, como que yo… Pero como que ahora como que uno se… You know, como que te das cuenta, ¿no? La, la, la bendición de la amistad y de las personas que te rodean y las personas que realmente… Eh, ...importan, o sea, no no es como que nadie... ...o sea, todos importan... ...pero hay algunas personas que que no solo importan... ...pero aportan también, ¿no? (ríe) Ya sea espiritualmente, con su amistad... ...y yo creo que eso también ha sido algo... ...que para mí en estos tiempos... ...me ha llevado a a reconocer... eh, ...yo ayer hablaba con una amiga mía, Paulina... ...y ¿sabes lo que estamos haciendo ella y yo? Eh, De manera intencional... Vamos a conectar una vez a la semana, una hora, por Zoom, solamente a hablar. O sea, sin agenda, sin eh, plan, nada más sentarnos a vernos la cara y como hablar y estar presente uno al otro sin tener una agenda.
1: Chévere sí interesante no yo creo que, que este es un tiempo bueno para, para repensar muchas cosas muchas cosas eh, yo creo que el afán de, de los del día a día no de nuestra cotidianidad nos estaba llevando en, un, en una como en una vorágine no de, de, de todo el tiempo estar haciendo 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 y yo creo que a la fuerza nos ha tocado aprender yo creo que en este tiempo como a, a respirar a hacer pausas, a, a, a entender que cuando uno se detiene en el camino eh, de una u otra forma a pensar también está avanzando y cuesta arriba, incluso también se avanza. Claro, <ríe> eh, claro. Creo, creo que eh, es, es un buen tiempo para eso y, y sí, de verdad que sí, creo que eh, nos ha hecho eh, darle más valor a, um, al otro, a las relaciones. A, a lo que tenemos en el fondo lo esencial porque lo demás ya, ya ya no es tiempo de hacer planes si acaso vamos como decía cuando te saludé un día a la vez apenas eh, o sea eh, como como anoche yo me, me, me preparé para esta mañana pero máximo eso o sea las horas que, que pasé durmiendo pero de ahí a más allá <risa> <risa> nada
0: ay qué bueno sí es es algo Y y debemos de apreciar estos momentos. Yo creo que muchas veces llegan temporadas que no esperábamos en nuestras vidas. Y no la apreciamos porque no entendemos lo que Dios a través de ella nos está está haciendo, está informando, revelando, comunicando su gracia, eh, sus propósitos de una manera eh, diferente. Y quizás si somos eh, obedientes en este momento vamos a entender que Dios está preparándonos para algo increíblemente poderoso y no dejar que la ansiedad del tiempo presente nos robe de las bendiciones que Dios está eh, preparándonos para ellas. Porque yo estoy plenamente seguro que que, que, o sea, yo no miro esto como el nuevo normal, sino como el nuevo futuro. Creo que el nuevo normal tiene como una connotación como de... ¿Qué le hacemos? Ya, aquí estamos, como acostúmbrate, ¿no? En vez de, yo creo que para mí es importante decir, no es tanto acostumbrarte, porque si algo tenemos cierto, eh, eh, patrona Paulina, es que el Señor, eh, o sea, eh, le encanta sorprendernos, le encanta eh, tenernos como de puntas de pies, como diciendo, ah, ¿Pensaste que sabías lo que estabas haciendo? ¿Pensaste que sabías a dónde ibas? ¿Pensaste que tenías todo bien planeado en tu agenda? Pues déjame decirte que no. Déjame decirte que yo tengo otra agenda, que yo tengo otros planes, ¿no? Y, y claro, con Jeremías dice que sus pensamientos están sobre los nuestros y sus planes también. Y si algo hemos aprendido de este tiempo es que es así. Paulina, vamos a orar antes de eh, entrar full en el tema de hoy. El tema de hoy se llama, tu suerte está a punto de cambiar. Tu suerte está a punto de cambiar. Y yo sé que muchas veces cuando yo doy estos temas, la gente es like, David, por favor, ¿de dónde sacas esto? ¿De dónde sacas estos temas? Y I'm like, literalmente de la palabra de Dios. No es invento mío. <ríe> eh, hoy la palabra de Dios nos habla de este tema en específico que nuestra suerte está a punto de cambiar. So, Paulina, en esta mañana queremos orar. ¿Con, con qué canción quieres orar, Paulina?
1: Eh, oremos con el Salmo 139. Señor, tú me examinas y me conoces, ¿verdad? Eh, ¿A dónde puedo ir lejos de ti, de tu espíritu, tu, en donde quiera que me esconda, donde quiera que vayas? Si subo a las alturas o bajo a lo profundo, ahí te encuentro porque tú eres mi Dios. Así que creo que eh, es un buen eh, salmo para comenzar esta mañana eh, orando con, con esta canción que se llama Eres mi Dios.
0: Entonces vamos a pedirle al Señor en este día que bendiga nuestras vidas, que nos ayude y nos prepare para todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y vamos a empezar con esta canción del Salmo eh, 139, ¿correcto? Sí. Eh, Creo que se le envía aquí. ¿Cómo se llama la canción?
1: Eres mi Dios
0: eres mi Dios, mi gente no te vayas porque ya volvemos aquí en Café con Cristo, con David no y
2: Paulina
0: Yes Yes, yes, yes. Tú eres mi Dios. No hay otro igual. You better believe it. Buenos días, buenos días, y bienvenido de nuevo a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo y en Colombia. Eh, so, Paulina, en esta mañana eh, yo estaba leyendo la primera lectura del día de hoy. ¿Sabes que hay lecturas que tú lees que al principio empiezan tan fuerte que tú no quieres seguir leyéndolas? Es como, que, es como que parece que el Señor amaneció mal hoy. Mejor no sigo leyendo porque esto no se va a poner mejor, ¿no? Y esta la yo me desperté y empecé a leer el, el texto de hoy, ¿no? Que es tomado de Jeremías capítulo 30. Y mira cómo empieza. Esto para mí. Y de nuevo yo se despierto. Ah, Señor, yo te amo. Gracias por este día. Déjame leer tu palabra. Y lo primero que leo es... Esto dice el Señor Dios de Israel. Escribe un libro. Escribe un libro todas las palabras que te he dicho. Esto dice el Señor. Oye qué lindo empieza el texto. Tu quebranto es irremediable. Ah, oh, come on, Jesus. Ya empezaste por ahí. O sea, como que como que no, Señor, por favor. Pensaba que iba a ser un día mejor, así no así no empieces. Tu quebranto es irremediable, e incurable tus heridas. Ah, oh, come on. ¿En serio, Señor? O sea, no eres mi esperanza, no eres mi Dios, no hay nadie igual y vas a empezar el día con esto te imaginas Paulina que tú te despiertes y Pacho desde que despierte te diga eres irremediable Paulina tus heridas son incurables y tú like oh gracias buenos días (risa) o sea like cómo es posible que de eso salga y luego oye sigue diciendo hay heridas que no tienen curación no, hay heridas que tienen curación pero las tuyas no tienen remedio, oh gracias Señor por tu palabra en esta mañana te damos la gloria y la honra porque nos animas nos avivas con tu palabra de vida Señor luego dice y se pone un poquito o sea, ya personal ahora todos tus amantes te han olvidado y ya no preguntan por ti como si fuera tu enemigo te herí y te impuse un cruel castigo por tu gran culpa, por tus enormes pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Luego también diga, ¿por qué te quejas? Y like, ok, señor, entonces me vas a hablar mal y tampoco puedo quejarme. It's like, y, pero, luego dice, por tu gran culpa, por tus enormes pecados, te he tratado así. Pero luego dice, yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel. Y de ahí el tema de hoy, Dios cambiará tu suerte. Paulina, cuando tú piensas de dónde Dios te ha sacado, de dónde Dios, o sea, lo que Dios sigue haciendo, eh, ¿hay un momento en tu vida quizás donde tú dices, Dios cambió mi suerte? ¿Hay algo, un momento en tu vida donde tú dices, este es el antes y después de mi vida?, Aquí fue donde mi suerte cambió. Aquí fue donde mi vida dio un giro.
1: Total. Totalmente porque... Eh, uff, si, si Dios... Yo no yo hubiera visto la mano de Dios, sobre todo en, en, en una etapa difícil para mí, que fue eh, la época de adolescencia, donde estuve muy sola, por, por cuestiones familiares, por cosas de historia, es crecí muy sola, eh, muy sola de andar sola, de eh, caminar sola, eh, literalmente caminar sola, eh, por la calle, eh, rumbo al colegio, eh, de subir sola en el bus y irme al colegio, estoy hablando de 11 años, más o menos, 11, 12 años. Eh, aún así, eh, yo viví situaciones muy difíciles, muy complejas, situaciones de bullying, situaciones de abuso, en donde yo me sentía absolutamente vulnerable. Y yo creo que el daño que eso me hizo en su momento, en su momento, insisto, eh, me debían tal vez haber llevado a mí por otro camino. Eh, tal vez me hubieran permitido a mí tener la, la posibilidad de haber escogido otras opciones para mi vida. Eh, creo que cuando Dios se me atravesó, es como quien dice, eh, entre mis decisiones y y el camino que tengo por delante, Señor, tú en medio, porque eh, claramente eh, hubiese sido distinta mi suerte. Eh, Mm. Si es que lo podemos llamar como tal, literalmente lo que hoy se entiende por suerte, pero mi destino, mi camino, mi historia, eh, hubiese sido muy distinta si yo solamente hubiese tenido en mi corazón... Eh, las heridas que eso causó eh, tal vez el deseo de, de, de venganza de mm. sí el, la rabia eh, sí como todas esas cosas que generan dentro de uno eh, muchas cosas muchos sentimientos y eso también lo llevan a uno a tomar decisiones a veces equivocadas y yo creo que dios me cuidó mm. mucho
0: wow Yo, sabes, cuando hablando, o sea, te escucho hablar y y me pongo a pensar, ¿no? En en cómo cómo Dios, o sea, cuando hablamos aquí que Dios va a cambiar tu suerte, es claro, cambiar tu destino, tu historia, ¿no? Eh, Y cómo Dios en tiempos, o sea, muy, muy precisos en nuestras vidas, interviene de una manera tan increíble y no entendemos esto porque, claro, no entendemos que nuestra vida hubiera sido otra, Paulina. O sea, literalmente, si Dios no hubiera intervenido en nuestras vidas, cuando lo hizo, en el momento en el cual lo hizo, sin duda alguna que yo no estuviera aquí, ni usted tampoco. Eh, ¿Puedes pensar en un momento, Paulina? Porque, o sabes cuando tú dijiste como la palabra venganza, yo conociéndote a ti como que me dio como fuerte, porque siempre te he conocido como muy... ¡Hey! ¡Hola! ¡Sí! Y yo sé que, claro, eh, esa combinación de chilena con colombiana tiene que ser un poco explosivo, eh, no. Yo sé que solamente Pacho eh, puede decir, eh, pero, eh, ¿te acuerdas un momento donde esos pensamientos de, o sea, de venganza? Eh, o sea, ¿qué, qué estabas pensando? Eh, y para mí, digo esto porque, o sea, no te conozco así como que súper, como que camino contigo, pero a través de los años he visto hasta tu crecimiento musical, he visto tu crecimiento como persona en el Señor, y en todos los contactos contigo, interacciones contigo, yo jamás he escuchado o te he visto como eh, enojada, ¿no? Y no es que no te enojes, seguro que sí, porque eres humana, pero yo no lo he visto. O sea, yo, si alguien me dice a mí, por ejemplo, oye, Paulina ayer me llamó, y me dijo hasta del mal que me va a morir y yo así no yo no creo eso la sierva no <risa> habla así yo no le he visto you know <risa> o sea que nunca he visto ese ese lado de ti y como que no me imagino a Paulina como me voy a vengar you know eh, pero claro era un tiempo eh, pero no sé hay o sea podrías hablar un poco por qué sentías eso y porque el cambio para mí, viéndote ahora, es como que, wow, el Señor hizo algo poderoso. Aún más de lo que yo pensaba.
1: ¿Por qué, por qué tenía deseos de venganza? ¿Por qué tenía rabia? o oh, pues sí. porque, bueno, yo yo soy hija de papás separados y mi papá simplemente se fue de mi vida cuando yo tenía meses de nacida. Eh, se fue, nos abandonó hasta que yo cumplí los 22 años en que nos, nos, Dios... Ella había hecho un proceso en mi corazón, en mi vida y ya había tenido un encuentro ya con él desde hace muchos años atrás y me permitió pues eh, conocerlo, reconciliarnos, abrazarnos, perdonarnos y restablecer una relación y comenzar una relación que no existía. Pero digamos que no solo esa relación con él sino también la rabia que yo tenía en mi corazón, digamos que hacia el el género masculino en general. ¿Por qué? Porque, como te decía, yo desde más o menos los 12 años en adelante, hasta cuando ya tuve más o menos un carácter fuerte para para, para imponerme y para defenderme, pues ya había sufrido varias veces en distintas ocasiones de abuso, de abusos deshonestos. Eh, y yo cada vez que pensaba en esas situaciones se me venían a la cabeza los rostros de estas personas, porque no solo fue una, fueron varias, en distintos momentos de mi historia, eh, en distintas circunstancias, entonces yo tenía eh, eh, como como una rabia, como, como como una cosa ahí guardada dentro eh, como contra el género, ¿no? Y obviamente, pues se sumaba también el, la rabia que yo sentía hacia mi papá, porque yo decía, sí, pues si él hubiera estado, yo no hubiese estado tal vez tan vulnerable, yo no me hubiera estado tan expuesta, yo hubiese tenido alguien que me hubiera cuidado, etcétera. Entonces, era una combinación de, de, de una cosa que llevaba a la otra, ¿no? Entonces, claro, yo tenía esos sentimientos. Eh, yo decía, no, yo estoy en Dios, yo creo en Dios, yo vivo en Dios, pero muy en el fondo de mí sí estaban no habían sido sanados, no habían sido puestos en manos de Dios como para, bueno, vamos a cortar con esto, vamos a sanar con esto, vamos a hacer un, un nuevo un, un nuevo comienzo para Paulina en, en todas las áreas, porque creo que es interesante que no es solamente la, en la vida en Dios como la espiritual, no, es como mi conexión con Dios en lo espiritual y en mi corazón, sino todo, todo lo que Paulina es. Sí, toda su historia humana, eh, eso es historia de salvación completamente. Entonces, eh, habían áreas que faltaba tocar
0: y sanar, claramente. Wow. Y Paulina, esto para mí tan interesante porque eh, el, cuando hablamos de que Dios va a cambiar tu suerte, ¿verdad? O va a cambiar tu destino. ¿verdad? Lo siguiente, cuando dice... Esto dice el Señor, yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel, le haré volver a su patria, me me apiadaré de sus casas, la ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas y el templo será reconstruido. Y tal como era, se escucharán himnos de alabanza y los cantos de un pueblo que se alegra. Es interesante cómo Dios reconstruye sobre nuestras ruinas. Pero creo que hay algo precioso, cómo Dios ha usado tus ruinas hasta en tus cantos, eh, you know hasta en lo que tú haces, en cómo tú vives, en cómo tú miras a una mujer que quizás tiene rencor, odio al género masculino. Eh, ¿Cómo Paulina ahora en lo que Dios ha reconstruido sobre esas ruinas, ¿verdad? ¿Cómo tú ahora usas tu música y tu vida para decirle a alguien eh, lo que Dios puede hacer y lo que Dios está haciendo?
1: Mira, yo yo justamente hace unos días escribía algo algo con respecto a, a, a lo que tú estás mencionando. Yo creo que eh, pues cuando el arquitecto es bueno, ¿no?, hasta las ruinas son bonitas, ¿no? Eh, eh, mira que, que claramente eh, cuando nosotros llegamos a un lugar de turismo o a lo que sea, muchas veces visitamos lugares así eh, y que son cosas que están puestas ahí para que la gente visite, para que la gente las vea, para que la gente encuentre en ellas la historia, ¿no? De lo que ahí sucedió, de lo que ahí se vivió, de lo que ahí aconteció. Y creo que cuando uno se como hace como esa inmersión ahí, ahí hay una belleza, ¿no? Es como, no es como tápelo y construye algo nuevo, sino como déjelo expuesto Eso también es digno de, de admirar, porque ahí hay una historia que contar. Y esa historia que contar, en mi caso, yo creo que ha servido también como una parte, una parte de mi, de mi, de mi testimonio, y de lo que yo creo que puede eh, ayudar a levantar a, a otras personas eh, eh, la, digo, personas en general, independientemente del género, eh, a tener claridad de que Dios sobre sobre esas ruinas es, es capaz de, de mostrarle a otros eh, la historia que hay ahí y que es bella y que es hermosa y que ahí hay cosas dignas, que vale la pena contar, yo recuerdo que eh, en esa época que yo no entendía todavía mucho lo que eso podía significar y cuántos años tal vez pueden pasar para que Dios eh, nos haga entender qué es lo que nos ha querido decir en ese momento porque uno piensa que cuando Dios te regala una palabra o algo es para allá y a veces, yo digo, hay preguntas que, que pueden tardar años, así como respuestas que también se pueden demorar años, ¿no? Y en ese momento el Señor me había regalado una palabra, que es la, 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 el texto del Apocalipsis 3.8, que dice, «Yo conozco tus obras, ¿no? Eh, he aquí que yo he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie va a poder cerrar, porque aunque eres débil, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y me no has negado mi nombre». Yo creo que eh, eh, la medida en que uno es fiel y que puede permanecer eh, independientemente de de la historia, que que a veces nos lleva a tambalear, eh, uno entiende poco a poco cuáles son esas puertas abiertas que Dios tiene delante de uno. Y en mi caso fue, fue la música en mi caso fue eh, este camino de de encontrar a través de la música un lenguaje en el cual a través del cual comunicar eh, tal vez lo que a veces no es tan fácil de decir en una conversación ¿no? con alguien y que la música a veces llega un poquito más allá y trasciende los sentidos y toca donde nosotros no podemos llegar eh, y yo creo que Dios yo no supo hacer conmigo <ríe> sabía que yo no era tan hábil eh, en, en eso y bueno, pues hablo con música paulina, aquí tienes <ríe> y, y bueno así, así
0: ha sido y hay una canción en especial que tú has escrito desde ese lugar de las ruinas, desde ese lugar eh, que has vivido que que la, la escribiste en un momento dado o algo así?
1: Justamente la que, la que cantamos, por eh, eso te decía ahora por internet, esta canción tiene muchos años, porque Eres mi Dios es una canción que yo compuse eh, justamente en esa época, yo tendría aproximadamente 15, 16 años, y... Y en lo cual que yo le decía, Señor, pero mira, pues, oye, mira esto que yo he vivido, pero mira esto que ha pasado. ¿Tú qué? ¿Dónde estás? porque yo no, no he podido todavía encontrar a mi papá? porque yo todavía no he podido conocerlo? porque yo no he podido sanar esto? porque me siguen pasando cosas así? ¿Dónde estás? Y, y era Dios respondiéndome a través de este salmo. Y era Ey, eh, nada de lo que tú vives. Y está bien para quienes están escuchando también. ¿eh? Nada en lo que tú vives a Dios le es ajeno. Mm. Eh, Dios está ahí. Dice, ¿dónde está? Pues ahí, ahí llorando contigo, alegrándose contigo en tus momentos de dolor. Es eh, eh, cerca, es eh, cerca, un Dios cercano que, que quiere que... que que podamos eh, sentirlo cerca en medio de las dificultades, y Dios me respondía a través de cada una de estas letras. Yo yo sabía que no era para mí fácil hablar de esto, y Dios eh, en su infinita misericordia dio bueno que yo a través de la música pudiera eh, encontrar una forma de sacar lo que yo tenía dentro y Yo creo que fue muy incluso terapéutico en sus primeros momentos todo lo que yo no podía decir, todo lo que yo no podía expresar, porque si me significaba exponerme, o si me significaba llorar mucho, entonces yo lo escribía, lo escribía, lo escribía, y ahí nació eh, una una de las canciones como fue Esta Eres Mi Dios, y nada de lo mío, te es ajeno y nada puede separarme de ti, y que todo el miedo que yo tenía ya sido había sido vencido, y que todo lo que podía suceder de ahí en adelante ya sucede en Dios, con Dios. Y, y simplemente, pues, es, es tener la, la respuesta generosa de poder ser fiel y
0: decirle, bueno, Señor, entonces, tú eres mi Dios. que nada adelante. Wow. Eso, te, te escucho y, y no puedo dejar de, de sonreír, de escucharte, porque eh, mientras te escuchaba, yo escuchaba como a Dios decir como, tu ruina no será tu ruina. O sea, esta idea de que, de que como tú decías, ¿no?, eh, es interesante esto porque aun cuando Jesús eh, resucita y se le presenta a los discípulos, ellos no lo conocían y Él se, se da a conocer por sus llagas, ¿no? Él le dicen miren, soy yo. O sea, él no, él no se identifica haciendo otro milagro. Él no se identifica multiplicando panes o sanando a alguien, sino que en esta... En esta parte de su amistad con ellos, él dice, ahora yo puedo mostrarle mis llagas, o sea, ahora yo puedo mostrarle mis heridas. Y llega, o sea, eso toma tiempo, ¿no? Al principio preferimos ser lo que, lo que mostramos nuestro lado fuerte, ¿no? Y nuestro lado de milagros, de, de ministración y eso. Pero llega un momento en nuestra relación donde podemos decir, ok, yo te voy a mostrar mis ruinas. Ya no vivo ahí pero te voy a mostrar dónde Dios se está construyendo y de dónde Dios me me sigue levantando y yo eh, al escucharte eh, siento como tanto amor de Dios en esta mañana y no sé si y espero que el que está escuchando en este momento pueda entender que como decía Paulina no que Dios está pendiente o sea él está pendiente de ti eh, y como dice ahí la palabra de Dios Eh, Yo cambiaré la suerte, yo yo te haré volver a tu patria, me apiadaré de tu tu casa, la ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas y el templo será reconstruido tal como era. Me encanta eso. Se escucharán himnos de alabanza y los cantos de un pueblo que se alegra y los multiplicaré y ya no serán pocos. Los honraré y ya no serán despreciados. Sus hijos serán como eran antes. Aleluya. La comunidad que está delante de mí eh, y yo castigaré a tus enemigos. Ah, y esto es el Señor en esta mañana de una manera tan especial. Porque, ¿sabes, Paulina? Eh, estamos tan preocupados hasta que alguien se eh, pueda ver nuestras ruinas. Creo que siempre estamos escondiendo, como que nunca estamos... Pres- It's like... Ah, mejor no, mejor no hablemos de ruinas, hablemos de reconstrucción, ¿no? <risa> eh, y yo creo que es tan saludable tener un espacio donde tú puedas hablar de esas cosas, porque yo creo que... Una pregunta, Paulina, esta se me ocurrió mientras hablabas tú. Pacho, cuando tú conociste a Pacho, eh, ¿estabas en ese proceso de, de sanar o estabas todavía... Eh, en ese lugar o, o Pacho entra a la historia tuya ya en un lugar donde estabas más fuerte, más estable o, o qué?
1: Eh, digamos que sí llegó a mi vida en un momento en que yo estaba ya más fuerte y más estable, sí, pero obviamente también llegó en un momento de mi vida en la cual yo tenía que tomar unas decisiones en cuanto en el área afectiva. ¿sí? Mm. Eh, cuando yo conocí al que hoy es mi esposo, yo estaba ya comprometida para casarme con otra persona, Me tenía argolla ya de compromiso. Y ¡Oh, todo. rayos! Y, y, y mira cómo son las cosas de Dios. Dios sabe que eh, esa relación que yo tenía en ese momento, era una relación muy difícil, era de esas relaciones que son como... Eh, como unas pantallas, como por el que dirán, ¿no? Eh, eh, ya. Como, bueno, en mi ciudad, en mi, en mi zona donde yo vivía, todo el mundo sabía quién era yo, y era como, si yo rompo esto, voy a quedar mal, ¿sí? Si yo claro, termino claro. esta relación, ¿qué va a decir la gente? ¿Cómo así, wow. Paulina, la servidora, la que canta, cómo hace esto? Oh, yo Dios. decía, no, yo, yo, yo voy a <risa> el, ¡El conflicto fiel". cristiano! Total, yo decía, no más, yo quiero ser libre, yo quiero serme fiel, a mí misma sobre todas las cosas porque pues si para algo Dios me ha hecho libre es para que viva libertad y, y creo que tomé la decisión correcta en haber terminado con una relación que primero no era sana no estaba en Dios porque no, 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 no tenía nada que ver con cosas de Dios eh, había unas situaciones enfermizas muy complejas y, y yo creo que si yo me hubiese visualizado cinco años, seis años más adelante con esta persona yo no me hubiera visto Claramente. Entonces, yo creo que justamente a veces esas situaciones o esas personas que parecen ser difíciles, que parecen ser tóxicas, que parecen ser caos ahí en nuestra vida, son justamente instrumentos a veces para que Dios nos revele eh, unas verdades, unas claridades y nos ayude incluso en nuestro discernimiento, en nuestras, en nuestras eh, tomas de decisiones porque justamente fue la oportunidad para que yo decidiera sobre un área importante, que era mi área afectiva, que estaba adolorida, que estaba lastimada, que tenía una historia, y que yo no me iba a permitir eh, escribir una historia sobre eso, eh construir sobre eso, porque no era sano para mí, Eh, tal vez si yo hubiese vivido una vida distinta, tal vez no en Dios, probablemente yo estaría casada con Él, y quién sabe cuántos hijos tendría, y quién sabe cuál hubiese sido mi destino hoy, pero creo que todo eh, fue eh, distinto a partir de una decisión, y creo que las decisiones en Dios nos hacen tan libres, que eso trajo una paz profunda a mi corazón y al mismo tiempo una sanación que me permitió ya luego poder vivir el amor en pareja de una forma diferente, experimentarlo de una manera mucho más libre, muy sana y obviamente pues los frutos de eso que nos permiten hoy tener mm. un hogar evangelizador un hogar misionero que yo creo que era con lo que yo también soñaba
0: wow te escucho y pienso que aún mientras Dios está construyendo sobre nuestras ruinas, hay decisiones que solamente podemos tomar nosotros. Hay decisiones que, que Dios no puede tomar por nosotros, que tenemos que tomar decisiones, eh, y a veces estas decisiones tan difíciles, pero necesarias, eh, porque qué lindo fuera que Dios reconstruyera y también dirigiera todas tus decisiones. Usted se siente ahí, Dios uh-huh. haga todo. Eh, conchale, ¿Por qué no fue así, señor? No, ¿Por qué? Anyway. Um,
3: <ríe> sí.
0: <ríe> wow. Eh, Paulina, eh, vamos a un break, pero antes del break quiero dar los números de teléfono para que los radios oyentes puedan llamar en esta mañana y hablar con usted, conmigo, hacer preguntas. Creo que este tema está súper increíble sobre... Eh, el Dios que quiere cambiar nuestra suerte en esta mañana, que quiere construir algo precioso sobre nuestras ruinas, y que, también, y que también esta construcción, este proyecto de construcción, hay decisiones que tenemos que tomar y que nadie puede tomarlas por nosotros. Bueno, los números de teléfono es el 1-866-398-6377. Repito, puede llamar gratuitamente en los Estados Unidos al 1866 866 398-6377. Y si estás llamando fuera de los United States, puedes utilizar 1205-271-2976. Repito, 1205-271-2976. Eh, ¿Con cuál canción nos vamos, Paulina? ¿Cuál, ¿Cuál quieres ofrecerle a la, a los cafeteros?
1: Pues mira, justamente esta canción habla de cómo revisando, y es lo que yo eh, quise plasmar cuando la escribí, cómo cuando nosotros revisamos nuestra historia, miramos nuestra historia sin miedo hacia atrás, podemos encontrar el, eh, razones y ver el paso de Dios a través de ella. Y podemos, eh, contemplando eso, eh, decirle, Señor, hey, es tu bondad, es tu belleza y es todo lo que has hecho en mí, lo que me pero, o, provoca entonar una alabanza y bendecir tu nombre. Bendecir tu nombre se llama esta canción.
0: Amén. <susurra> no te vayas, mi gente, porque ya volvemos aquí en Café con Cristo, con David Bisonó y... Pausina, y roca. Hey, hey, hey. ¿Dónde va? No te muevas que seguimos aquí En Café con Cristo Con David Bisono y la patrona Hey. Yeah, yeah. Estamos de regreso aquí en Café con Cristo y hoy, invitada especial desde Colombia, mi hermana, mi amiga. I love this woman, Paulina Rojas. Hoy hablando de cómo Dios hace preciosas y utiliza nuestras ruinas para bendecir y para. Oye, Silva, yo estoy hoy contigo como aprendiendo algo. O sea, es like. Y gracias, ¿no? ¿De ¿Verdad que gracias? Porque. Es como que nos estás permitiendo conocer. Y, y ¿sabes? Esto es interesante. Lo, a veces lo que no queremos comunicar, porque es un poquito personal, ¿no? Cuando lo comunicamos, y yo estoy aprendiendo, yo, David no estoy aprendiendo a ser más vulnerable. Vulnerabilidad es algo que estoy aprendiendo, estoy practicando esto, eh, porque a mí, a mí a veces como que me, me cuesta, como, uh, maybe no voy a hablar de eso, ¿no? Pero <ríe> creo que cuando nos abrimos y entre más nos abrimos, Dios a, a, hace más y puede hacer más. Y, y, y verdad que para mí ha sido tan increíble que tú has podido compartir. Estas cosas con nosotros. O sea, a mí literalmente, aunque nadie más estuviera escuchando, yo estuviera contento con solo estar yo contigo aquí, escuchándote, porque de alguna manera tan especial has hablado directamente a mi vida. Eh, y gracias por eso. O sea, gracias por ser quien tú eres. Y por ser la misma. De nuevo, eh, Paulina, yo... Te conocí en el 2005, 2006. No hemos interactuado así como que, qué bárbaro, como que, you know. Pero cada vez que nos encontramos, es como, oh, eres tú. Hola, ¿cómo estás? You know, like. <ríe> y eso me ha dado tanta como, no sé, it's just been so cool, so good. <risa> bueno, yo, eh, bueno,
1: claramente yo ya no soy la misma, ¿no? pero, pero claro. sí hay cosas, hay cosas en lo esencial que, que, que sí le pido a Dios todos los días que no cambien, eh, sobre todo las cosas que son buenas y y, y creo que, que eso es parte de ojalá de nuestra oración de todos los días y es que las cosas malas no no alteren nuestra capacidad de ser buenos de, de ver mm. eh, en, en toda la belleza, de ver en toda la bondad y de no estar siempre con la sospecha, de no estar siempre tan eh, como suspicaces de como aquí hay algo raro, aquí algo malo va a pasar. Porque pues eso <risas> uno tampoco no nos permite pues eh, ser como tan libres, ¿no? Eh, creo que, que eso hace parte de mi oración.
0: Amén. Ay, Sierva, gracias por tu amistad, por tu amor, por este tiempo aquí con nosotros. En estos dos últimos minutos que nos faltan, porque ya el tiempo corre como que tuviera de carreras o corriendo, eh, ¿dónde la gente puede escucharte, verte, conectar contigo? Cuéntanos sí. qué estás haciendo, please. Bueno, eh, pues mi música toda la encuentran
1: en todas las plataformas digitales posibles. Eh, Spotify, Deezer, Napster eh, Apple Music eh, iTunes, eh, Amazon donde quiera que me busquen van a encontrar mi música, tanto para comprarla como para escucharla free Eh, y bueno, en mis redes también ahí estoy, yo las administro yo siempre respondo A quien me me escribe eh, Instagram, Twitter, eh, en este momento Facebook no se los doy porque desgraciadamente y tristemente en esta época de pandemia también hay mucha gente ociosa haciendo daño, por lo cual eh, mi cuenta está hackeada. Tanto mi fanpage como mi perfil personal están hackeados, así que estamos tratando oh, de recuperarlo, mientras tanto por ahí no me pueden, porque ahí sí no voy a responder y voy a quedar muy mal. <ríe> Con <lo> que estoy... <ríe>
0: No so, si, si reciben un mensaje por Facebook no fue ella, ok, no fue sí, ella
1: por favor, si alguien ve por ahí cualquier cosa mía, no soy yo no soy yo, por favor, estoy hackeada en este momento, y creo que es alguien que no me quiere soltar porque hemos tratado de recuperarlo y vuelven otra vez a intentar oh, volver a recuperar, ha sido bien difícil el tema, pero Instagram Paulina Rojas de R y Twitter también Paulina Rojas de ERE eh, ahí estoy y, y, y bueno eh, por ahí siempre estamos compartiendo pues novedades, también transmitiendo un poquito de, de esperanza y, y, de, y de lo que estamos haciendo, Amen. por ahí siempre estamos contando
0: amén pues gracias por tu día, por tu tiempo por tu amor, por tu ministerio, tu amistad tu corazón por tus preciosas ruinas que el Señor ha reconstruido de una manera increíble. Gracias, Paulina, por todo. Dios te bendiga. Mi gente, sigan a Paulina en sus redes. Especialmente Twitter y Instagram. No le digo, no le va a ir mal. Le va a ir muy bien. Síganla. <risa> <risa> bueno, mi gente, si Dios quiere, nos vemos mañana de nuevo aquí en Café con Cristo. Y creo que estamos con Asened mañana, creo. Creo que es Asenet. Bueno, mi gente, les quiero. Paulina, te quiero. Dios te bendiga. Chao, chao. Sí, ¡Pacho, te quiero! (ríe)